0: Interrompiamo l'ascolto di questo podcast per invitarvi ad aprire la finestra. Marketing con vista è il podcast per scoprire tutti gli insight direttamente dagli esperti di marketing. Da quassù il panorama è scintillante.
1: Podcast Story. Nuovo episodio di Debrief. Io sono Giuseppe Maier e con me c'è Barbara Castinelli. Ciao Barbara, sono molto contento di essere anche oggi con te e oggi mi tocca iniziare subito con delle news su cose. Parliamo di Outdoor a portata di click.
0: Debrief, Debrief. il talk di marketing, comunicazione, tecnologia e innovazione con Barbara Cassinelli e Giuseppe Maier.
1: E voglio citare il consiglio e founder di Freedom, e dice «Crediamo che le aziende possano avere un ruolo positivo nella società e nell'ambiente». Ma che cos'è Freedom? La startup è una startup che permette di scoprire e prenotare le migliori esperienze outdoor in Italia, dalla canoa al trekking, dal parapendio al rafting, e ha annunciato di aver chiuso un round serie A da 2,5 milioni di euro e quindi di aver anche poi assunto la qualifica di società Benefit. Davvero niente male per un'azienda giovane nata soltanto, pensate un po' nel 2019. Con i fondi raccolti, Freedom potrà rafforzare la sua presenza in Italia, ma perché no anche espandersi a livello internazionale, quindi ampliare il catalogo delle attività disponibili e integrare l'offerta con servizi sempre più innovativi e di qualità. Inoltre, lo dicevamo adesso, ha deciso di assumere la qualifica di società Benefit. Che cos'è? Società benefit, diciamo per, quello, per quelli che non lo sanno, proviamo a raccontarlo un pochino. La società benefit è una forma giuridica che impegna le aziende a perseguire uno scopo di beneficio comune oltre al profitto. In questo modo Freedom vuole ribadire la sua missione, ovvero promuovere uno stile di turismo e tempo libero più responsabile, sostenibile e inclusivo, puntando anche a valorizzare il territorio italiano e i suoi operatori locali. Ora, credo che questa società quindi debba piacere per forze di cose la nostra Barbara. Cosa ne pensi, Barbara?
0: Beh, assolutamente sì. Come tu ben sai, tra i viaggi, sport, eh, questo questo, non so come dire, questo settore, questo tema mi, mi sta particolarmente a cuore. Feidol davvero ha il catalogo più esaustivo in Italia. Sono. Ben 2800 le attività diverse che vanno dall'escursione in montagna al kitesurf e che mette a disposizione di, di tutti. Oltre 100.000 le persone, eh, di cui quasi 60.000 solo nell'ultimo anno, sono coloro che hanno usufruito della piattaforma. E la cosa bella, se devo ammettere, eh, a me che piace anche viaggiare da sola, è che propone attività... Per tutti, per chi è solo, per chi è in coppia, per chi è in gruppo e credo che sia veramente un modello di business win-win perché allo stesso tempo sostiene i piccoli operatori dell'outdoor, promuove il turismo di prossimità e contribuisce alla diffusione di uno stile di vita attivo e salutare. Quindi mi viene da dire, Giuseppe, che non ci resta che sperimentare perché a noi ci piace sperimentare in questo modo. Assolutamente
1: podcast. sì, soprattutto se sono viaggi o se sono esperienze di questo tipo. E direi che questa è un'ottima introduzione per andare verso il nostro prossimo ospite, che lascerei presentare a te, Barbara.
0: Il senso d'avventura necessario a praticare questi sport è un'attitudine che va coltivata e c'è qualcuno che si occupa proprio di questo. La nostra ospite di oggi è Bianca Bonetti, 31 anni di Milano e founder di Girls Went Out. Benvenuta Bianca! Ciao Barbara, grazie mille. Ciao Giuseppe.
1: Benvenuta, benvenuta anche la parte mia.
0: Bianca, la prima domanda di rito che facciamo ai nostri ospiti e che per te mi viene da dire è d'obbligo, visto che sei sempre in giro per il mondo, è da dove ci stai podcastando?
2: Eccomi, sono sono al Cairo, nella città che amo tantissimo, fa un caldo che non vi vi potete immaginare e sono molto felice di essere qui perché non tornavo da un anno e mezzo.
0: Che bello, chissà che emozione. Allora, intanto dobbiamo dire per chi ci sta ascoltando che io e Bianca ci siamo conosciute a uno degli appuntamenti creati da Girls Went Out. Nello specifico si si trattava di un trekking in Engadina, in Svizzera, e eh, ci siamo conosciute così prima sui social e poi all'interno di questa esperienza Girls Went Out è una community di donne che organizzano attività sportive viaggi eh, stimolanti e che eh, ci portano ad andare un po' diciamo al di fuori della nostra zona di comfort Bianca, da dove nasce questa idea di Girls Went Out e qual è stata la, la scintilla che ti ha spinto a dare vita a questo che a me piace definirlo anche una sorta di movimento?
2: Ma allora, è, diciamo, è stato un percorso di vita, nel senso che comunque sono nata e cresciuta, come tutti noi, in una società piuttosto patriarcale e durante i miei studi ho studiato matematica in Svizzera, poi ho viaggiato tanto per il mondo mi sono resa conto che nei settori dove lavoravo, nelle situazioni in cui mi trovavo um, la scena era principalmente dominata da uomini e nella mia vita io ho sempre tanto lottato per le cose che volevo ottenere sono entrata in azione italiana nonostante non avessi diciamo, fatto il percorso Um, normale di, di agonismo quindi ce l'ho fatta fare le cose che, che volevo ottenere e ad un certo punto è successa proprio una scena che mi ha fatto fare click nella testa uh, ero a sciare erano, era qualche anno fa ero con 4-5 coppie di amici in montagna e, e quindi era il mio compleanno e volevo portare tutti a sciare insieme eccetera eccetera e alla fine mi sono ritrovata solo con i miei amici maschi sulle piste quel momento lì mi sono proprio detta c'è un problema culturale <ride> mm. e io lo voglio cambiare perché alla fine ehm, per varie ragioni nel senso fa troppo freddo fa troppo di qua non ho voglia sono stanca eccetera eccetera mi sono trovata da sola come donna in quel momento che per me era importante cioè era il mio compleanno volevo condividerlo con i miei amici e, e mi sono anche detta è una mia responsabilità cioè il fatto che le mie amiche non siano qui perché magari non si sentono a loro agio, non, non hanno paura in qualche modo, quindi però cosa faccio? Sto a guardare o faccio qualcosa per farle cambiare idea? E quindi la, l'idea è nata così e anche il nome è nato così, no? Cioè nel senso loro erano rimaste a casa, io volevo che loro uscissero e quindi... <ride> in
1: era un modo per trovare, come dire, lo stimolo... Uh, che tu sentivi già dentro perché tu c'eri lì e avresti voluto condividerla con loro e troviamo i modi troviamo le, le, giusta, la giusta grammatica per stimolare anche loro a venire fuori da, da casa loro e dalla loro comunità. molto interessante questo
0: e poi Sia si che... rivolge sono tutte cioè sono donne solo donne che si, che si ritrovano alle quali tu proponi esperienze diverse giusto?
2: sì l'idea è proprio portare le donne insieme in un'area uh, safe cioè mi ha fatto molto pensare a uno dei primi viaggi, una ragazza che mi ha detto «ah, oh,
0: finalmente non mi devo truccare». <ride> e ho detto…
1: ma <ride> devo detto, dire cioè, anche,
0: questo lo dico più a Giuseppe, perché con te ne avevamo parlato, che uh, in quel periodo io cercavo voglia di, di, di camminare, di fare trek, di fare degli sport un po', un po', un po diversi. Uh, cercavo delle esperienze online, finché appunto insomma ho incontrato Girls Went Out Sai qual è stata la cosa che mi ha smosso a dire ok, questa è l'esperienza giusta? Perché eravamo tutte donne, ho detto ah, che bello, voglio sentirmi libera. E c'è stata quella la molla, come se... Non lo so, se ci fossero stati degli uomini non, non, mi, non sarei riuscita a sentirmi forse completamente me stessa.
1: No, ma se volete io vado via, cioè non, <ride> non voglio crearvi imbarazzo. No. È, no, molto no, bella questa cosa. No, È molto bella questa cosa perché appunto dà un senso di, da una parte di libertà e dall'altro di esprimersi senza avere alcun tipo di, di secondi ragionamenti, secondi fini.
2: Sì, e poi vi dico, quello che nasce da queste esperienze è proprio il senso di sisterhood, che di per sé non ce l'hanno mai insegnato, non fa particolarmente parte della nostra cultura. Anzi, uh, sì, esatto. Persone. Anzi, Esatto, bravo, e sono, sono, sono contenta che proprio tu anche come uomo l'abbia notato, nel senso che siamo spesso una contro l'altra, invece c'è cioè, proprio fare gruppo, essere se stesse, essere libere è una, cosa, è una cosa stupenda per noi donne e è proprio questo che tu dici Barbara, cioè la libertà, la libertà di essere noi stesse.
1: Molto bello, Bianca tu sei una donna evidentemente poliedrica e, e piena <ride> di talenti, hai studiato matematica, hai lavorato in molti settori diversi, sei come dicevi anche tu prima una campionessa di sci, no? Per lui. E in più hai fatto anche una, una, un TEDx senza la speaker, è un TEDx, La domanda che viene spontanea è come fai a gestire tutte queste attività diverse? C'è un filo rosso dentro di te che ti guida e che le collega fra di loro oppure segui semplicemente le tue passioni?
2: Giuseppe è divertente che mi fai questa domanda perché proprio recentemente sto sto facendo un percorso per cercare di, di capire esattamente questa cosa qua. Nel senso che io faccio molto journaling, è una cosa che mi aiuta molto a riflettere sulla mia vita e spesse volte mi scrivo delle lettere, no? E che rileggo qualche mese, cioè dico, ok, questa lettera è per l'estate prossima, rileggetela e e così (ride) cos'ha. E mi è capitato qualche tempo fa di fare una sorta di disegno della mia vita dove metto insieme la mia passione per lo sci, che non è solo essere entrata in nazionale aver fatto gare ma è anche io uh, sono maestra di sci ho tanti miei clienti li porto a fare uh, esperienze sugli sci uh, piuttosto che l'Africa ho vissuto tanto in Africa uh, ho aiutato start up a, a crescere il loro business in Africa che cioè principalmente non è una cosa molto logica uno dice ma come fai Cioè, <ride> lo sci l'Africa uh, ho lavorato tanto nell'arte che è una mia grande passione quindi ho disegnato una sorta tipo di Bolle, no? Su un foglio mm. e, e queste sono tutte le mie bolle e al centro c'era una bolla enorme vuota e dico. E, perché erano tutte in cerchio e dico: Cos'è questa bolla enorme vuota, no? E, e recentemente ho visto la mia amica storica dell'asilo le dico: Ma c- cosa ti fa venire in mente questa cosa? E lei mi ha detto: Ma al centro sei tu. Mm. E questa cosa effettivamente, cioè io che stavo cercando, che qual è il fil rouge, che cosa è che collega tutte queste cose, e lei mi ha detto, ma sei tu, e che è una cosa ovvia e non ovvia allo stesso tempo, no? E quindi sì, io ho sempre cercato di di seguire le mie passioni, ma soprattutto di di metterle al primo posto, eh, di essere autentica, nel senso, spesse volte faccio fatica magari, quando faccio fatica a prendere delle decisioni, Dico, ok, come, come faccio il mio decision making? Devo essere coerente, no? coerente con chi sono. Quindi se so già che prendere quella decisione mi porterà in felicità, non sarò contenta, è un investimento secondo me sbagliato di tempo, effort. Anche se magari on paper è la decisione giusta, dico, no, devo essere coerente con quella che sono io, le mie passioni, le mie decisioni. Anche perché poi questo magari ci si rende conto anche mh, nel senso... 31 anni, secondo me, è un'età dove uno dice ok, più o meno mi conosco. Cioè, ci sono tante cose da scoprire, no? Però, diciamo, ho fatto il mio percorso eh, e quando prendi le decisioni sbagliate poi ti penti. E, e pen, pentirsi è un sentimento che nella mia vita non, non voglio più tanto avere, ecco.
1: E, e non è, secondo me, caus- um, caus- casuale che spesso quando ci pentiamo delle, di alcune decisioni è perché erano eterodirette no? perché vuoi, vuoi fare la cosa migliore per i tuoi genitori vuoi fare la cosa migliore esatto. per altri ma non per te stesso in qualche modo quindi questo è, è molto vero molto, eh, come dire, è interessante che tu abbia seguito le tue passioni ne stai facendo diventare il tuo lavoro ma poi alla fine della fiera al di là di quello che diventa il lavoro oppure il piacere è cercare di avere un focus principale che è dove sta andando Bianca no? cosa in che interessa Bianca molto bello eh.
2: Non so, se c'è un, non, cioè, non so se c'è un obiettivo, però sicuramente c'è una base,
1: ecco. Prendere la migliore bianca possibile, mettiamola così.
2: <ride> sì, e poi è un, è un percorso, no? Cioè, il, è il viaggio è la cosa importante.
0: Parlando di, di, di viaggio, quindi anche collegato al fatto che tu hai vissuto e lavorato in diversi paesi e continenti, tra cui appunto l'Argentina e l'Africa, uh, che è sempre lì nel, nel tuo cuore e insomma ce lo dice anche la, da dove ci podcasti, Come sono state queste esperienze? Che cosa, ti hanno import- che cosa ti hanno portato e come hanno influito sulla Bianca di oggi?
2: Beh, allora l'Argentina è stata la mia epifania: nel senso che è stata la prima volta che ho vissuto in un mercato emergente, se possiamo così chiamarlo, nel senso sono andata a studiare in Argentina. Io ho studiato in, in Svizzera quindi. Lo stacco Ginevra-Argentina è stato non indifferente, <ride> cioè proprio i due poli opposti probabilmente del, del pianeta Terra e, e lì è stato per me la prima volta che ero da sola, lontana da casa, perché comunque la Svizzera cioè è qui vicino, no? un attimo sei sei a casa e lì c'era un oceano che mi separava da tutto quello che io conoscevo cioè non era solo la mia famiglia ma la mia cultura il mio passato e così cos'è per cui da un lato è bellissimo perché puoi essere chi vuoi e dall'altro ti ti perdi anche un po' di di punti di riferimento in quel contesto i miei miei più grandi apprendimenti le cose più importanti che che ho imparato sicuramente è la concezione del tempo nel senso, mm-hmm. che, secondo me siamo abituati a vivere in un continente dove un bellissimo libro insieme al Papalaggi, che è l'uomo bianco spiegato agli abitanti delle isole di Samoa.
1: Stupendo, stupendo.
2: Ecco, lo conosci, Giuseppe. <ride>
1: meraviglioso! E Sai
2: a che, cosa, a che cosa mi voglio riferire? Comunque, praticamente c'è questo saggio che torna alle isole di Samoa e spiega che cos'è l'uomo bianco, quindi racconta di tutte le assurdità della nostra società, no? In particolare, quando parla del tempo, dice. L'uomo bianco divide il tempo in talmente tanti piccoli pezzettini, prima in giorni, poi in ore, poi in minuti, poi in secondi, che non riesce più ad afferrarli. E questa cosa per me, nel senso, quando io sono stata in Argentina, l'ho capita lì, nel senso che lì il. il, il, il la, il true wealth, il, il, la cosa importante è il tuo tempo, quindi uh-huh. con chi lo vuoi spendere, cosa vuoi fare, la tua famiglia, le tue passioni, ma c'è proprio è un tempo dilatato, io ho il tempo di fare tutto quello che avevo voglia e questa cosa è stata per me super arricchente, nel senso che ti, ti pone anche de- determinate domande, qui siamo sempre... Di corsa, tutto in ritardo, tutti busy, ah, scusa sono busy, no? non riesco a parlare <ride> stasera. No? È anche no. un
1: posizionamento alle volte, no? Cioè se, se, se non rispondi che sei incasinato quando te lo chiedono vuol dire che non stai facendo niente, che non è vero fondamentalmente.
2: Sì, esatto. E poi anche dividi no? la tua vita busy con la tua vita in vacanza dove non fai niente. Cioè, c'è una divisione netta da
1: faccio sì. tutto,
2: riempio il secondo a ok oggi proprio zero, non faccio niente. Quindi questo è un grande Insegnamento che mi porterò, mi porterò dietro e poi anche il valore della, della persona cioè, mi ricordo che ero a una festa e chiedevo, non so, magari alla gente tu che lavoro fai, cosa studi cioè avevamo 20, 22 anni e il mio amico argentino mi fa Bianca, mi ha preso da parte e mi ha detto Bianca, qui non si fanno queste domande <ride> chiedono le cose importanti tipo che musica ascolti che segno sei qual è il tuo Qualcosa colore cosa
1: che esatto qualcosa che parla di te e non qualcosa che invece ti descrive all'esterno ma vedi torniamo sempre lì cioè fra la percezione che gli altri hanno di te e qualcosa che invece rappresenta te in modo diretto no? quelle tue passioni quello che ti piace fare esatto è sì. molto vero.
2: sicuramente queste cose forse adesso che proprio tu me lo stai facendo notare por- cioè, questa esperienza mi ha portato a valorizzare di più chi sono io nel mio percorso e dire essere a, a me stesso bello, non ci avevo mai
1: eh, pensato. Beh, noi serviamo anche a questo. No, ma <ride> eh, adesso voglio improvvisamente, esatto, <ride> voglio improvvisamente tornare molto più invece business oriente. No, scherzo, è che tu, a partire però da questi concetti, ne hai fatto. Perdonami se sarò molto uomo marketing e parente limone, ma ne hai fatto un prodotto. No? Il superamento delle paure, il sostegno reciproco, il rispetto per la natura come hai fatto a trasformare questi valori e a trasmettere questi valori eh, in modo tale che le partecipanti per esempio di Girls Went Out li possano vivere ogni giorno qual è, qual è stato il percorso come sei riuscita a realizzarlo
2: allora in realtà ti accorgi che i valori lo fanno i partecipanti della community non lo fai tu quindi nel senso sicuramente sono, come dire, sono valori ai quali mi sono ispirata nella mia vita però sono le le donne che mi hanno ispirato le donne che vengono a fare questi questi viaggi a fare queste esperienze che ti che ti fanno capire che ti insegnano anche quali sono i valori della community in particolare l'amore per la natura è la cosa più naturale che esista nel senso noi siamo fatti per stare nella natura noi ricarichiamo le batterie nella natura no? cioè e spesse volte ce lo, ce lo dimentichiamo sicuramente l- vivere in una società come la nostra ci ha tolto da vari pericoli della natura cioè la natura è, è, è cruda è e anche, può anche essere cioè, io mh, quando vivevo in Africa e facevo i safari so, ti, ti, cioè, vedi quanto la natura è mh, proprio, sì, proprio cruda e quindi diciamo, siamo in una posizione oggi dove possiamo vivere le cose belle della natura e le cose belle della nostra società Uh, contando comunque il fatto che ci troviamo in una posizione molto fortunata noi no? cioè non è tutto il mondo tutta la popolazione mondiale non è, uh, non è
0: in, questo, in questo termine Bianca l'importanza delle, delle persone delle relazioni um, è un po' e quindi della creazione della community è un po' alla base anche di, una, di un'altra cosa che tu hai fatto, che tu hai creato Sisters Founders, la prima community italiana di donne imprenditrici Uh, qual è la tua visione per questa community e la curiosità proprio più concreta che fate quando vi incontrate?
2: Allora inizio la seconda domanda perché è facile cosa facciamo? Ci vediamo a cena, beviamo un sacco di vino <ride> e parliamo di, parliamo di noi come imprenditrici nel senso che quando io ho lanciato la mia attività imprenditoriale mi sentivo quasi di dover indossare una maschera. Indossare una maschera tutti i giorni dove tutto va bene, tutto è perfetto, fare l'imprenditrice è magnifico, è una figata assoluta. In realtà non è così: in realtà è un, una vita di alti e bassi, um, è un roller coaster totale, e, e quando mi sono trovata nella posizione di essere anche nei momenti giù, avevo bisogno di confrontarmi con persone che potevano capire questa cosa qua. E quindi è nata molto organicamente la community. Abbiamo, cioè io e una mia amica imprenditrice abbiamo detto, dai, organizziamo un pranzo, una cena con le amiche. Ecco, oggi, dopo dieci mesi, siamo 95 imprenditrici. Wow. <ride> quindi, nel senso, è anche molto emozionante vedere che era una cosa che si sentiva che fosse... Mm, Importante da, da creare uno spazio dove le, le donne vengono e parlano anche dei problemi di essere donna e imprenditrice, che significa anche essere mamma, essere sorella, essere figlia e essere imprenditrice, che è tutto un universo a parte. Una cosa che ho notato anche lavorando molto con gli imprenditori è che non c'è un mm, c'è una competizione tra imprenditori che fai lo stesso lavoro però magari in settori diversi, in cose diverse, quindi ti può aiutare. Questo lo sport me l'ha insegnato tanto, nel senso che io ho fatto uno sport che sono andata alla World Cup e tutto, però la vera competizione era contro te stesso, la tua velocità. Quindi paradossalmente fra di noi ci aiutavamo, ci dicevamo ok, meglio così, la posizione, cos'ha, fai questo, la WOX sugli sci... Questo mi ha insegnato molto e quindi lo ritrovo anche nelle sister founders dove abbiamo tre valori che sono la sisterhood quindi aiutarsi come delle sorelle poi il secondo valore è sharing for growth quindi diciamo condividere i momenti cioè che cosa abbiamo imparato dai momenti bui per aiutare le altre a crescere e il terzo valore è take action che è un po' quello di cui dicevamo prima Barbara cioè il concetto di superare le tue paure, cioè take action, fai, get shit done, cioè ok, questo è il problema, questo è l'ostacolo, ok, come, eh, come lo supero, punto di domanda, oh, ci sono le SIS ad
1: aiutarti. È molto bello questo, di nuovo, perché mette al centro questa idea di collaborazione e di condivisione, e poi magari può portare anche altre cose non, eh, come dire per evidenti limiti strutturali non partecipano le sister founders ma posso immaginare che uh, all'interno della community magari nascono anche nuove opportunità non solo di business ma anche di viaggi ma anche di divertimento e di altre robe che di nuovo arricchiscono l'insieme della community no?
2: Allora qui faccio un piccolo commento perché è interessante quello che hai detto Ora, rispetto a Girls Went Out che invece è Only Women sister founders è, diciamo, le donne sono tutte, of course, donne imprenditrici ma du- durante l'ultimo brief che abbiamo fatto abbiamo detto perché noi dobbiamo parlarci solo fra di noi cioè siamo una community che però vuole dialogare col mondo maschile per anche una questione strutturale nel senso che, come ben sappiamo tutti i fondi, venture capital, gli investitori cioè è un mondo maschile quindi bisogna imparare a parlarci bisogna, ma soprattutto... Secondo me anche il lavoro che andrà fatto è insegnare a mondo venture capital quali sono le problematiche di essere donna imprenditrice. Quindi qua proprio il contrario, cioè noi siamo aperte, dobbiamo fare molti più eventi ibridi, e quindi magari una volta vieni
1: ti unisci a noi sono presente, però ti permetto sì. di
0: aggiungere una cosa Bianca cioè le problematiche di essere donna imprenditrice ma anche insomma, le, le opportunità i vantaggi, i benefici di essere donna imprenditrice perché comunque ci si porta dietro tutta una, una serie di, 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 di valori di qualità diverse che sono sicuramente eh, di, di, di crescita di accrescita per tutti Beh, io lo dico sempre,
2: non c'è mai stato miglior momento storico per fare l'imprenditrice donna oggi.
1: Cioè, nel senso...
2: beh, è così, nel
1: senso che... No, no, è vero, è vero, vero. No, stavo pensando ai... io nel mio piccolo, appunto, mi mi occupo anche di investimenti di startup e altro. È è molto interessante questa cosa perché due robe. La prima, mi capita statisticamente molto più spesso avrà a che fare con startup fondate da donne che non da uomini ultimamente ah, vedi. E, e quindi probabilmente quello che stai dicendo non solo è, è, è reale ma poi è, uh, ci deve essere qualcosa no, nel mercato per cui si sta riequilibrando la bilancia uno e due cosa che non credo sia banale ma qui aiutamento bianca, in fondo è Naturale che nel momento in cui apriamo la porta ci siano donne che vogliono fare imprenditrici. Perché, che cos'è l'imprenditore? È uno che vuole far succedere una cosa che in quel, fino a quel momento non è ancora successa. E mio Dio, se ci sono cose che nel mondo non sono ancora successe perché le donne non hanno avuto possibilità di mettere parola o di mettere ah. struttura. Quindi, in qualche modo, sai, eh, se ne parla spesso anche da un punto di vista di come aumentare le potenzialità dal punto di vista proprio del genere umano. E noi per millenni abbiamo soppresso una certa opportunità, una, una certa parte della popolazione. Ora, quel potenziale deve essere sfruttato e il ruolo che noi maschietti possiamo sicuramente fare è uno, lasciare la porta aperta. che non è banale, perché tu prima hai citato Venture Capital, hai citato Fondi e eh, effettivamente quando poi ti trovi intorno a un tavolo e tutti sono uomini, tranne la founder, è abbastanza inquietante. E due, dare strumenti. Dare strumenti vuol dire dare per esempio tutti i consigli delle cose sbagliate in passato. Eh, io devo dire che quando incontro una founder donna il 90% del tempo che passo, non lo, mentre con altre società lo passo a parlare di prodotto, design, il 90% del, eh, nel, nel caso delle donne passo a parlare delle esperienze, cioè cosa ho sbagliato, cosa ho fatto di male in passato per aiutarti a evitare di fare gli stessi errori, è un po' una roba che probabilmente è, è diversa. però. Molto interessante e mi fa piacere che sia aperto, così partecipo, giuro, Aggiungo anche ai
2: tuoi due punti la collaborazione mm. tra queste due parti, nel senso che spesso e volte vedo un atteggiamento un po' aggressivo anche magari da parte di alcune donne e non, non, in questo momento storico non, non c'è bisogno, cioè bisogna insegnare agli uomini a sapere ascoltare la, la nostra voce, ma senza, senza necessariamente, eh, ah, dobbiamo rivendicare qualcosa, cioè c'è spazio per noi in questo momento, ci stanno, ci stanno ascoltando, ecco.
1: <ride> assolutamente, poi non c'è modo non c'è modo migliore di parlare che non i fatti, no? per cui assolutamente sì. d'accordo con te. Allora Bianca, eh, noi ci piacerebbe molto andare avanti per ore e, e magari lo facciamo appunto la prossima volta davanti a un ottimo bicchiere di vino, ma perché no, una bottiglia. Esatto. E, mh, però dobbiamo chiudere questo podcast e lo facciamo con la domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti. Il podcast ah. si chiama Debrief. Uh-huh. Um, e, e la domanda che ti faccio è se tu dovessi fare un debrief alla piccola bianca prima che tu iniziassi il tuo percorso chiamiamolo professionale anche se è molto più largo che professionale perché appunto è scoprire le tue passioni cercare la tua autenticità e vi dicendo ma se potessi parlare alla giovane bianca ancora più giovane perché sei già giovanissima quale sarebbe il consiglio che le daresti da Sister founder o the girls went out?
2: Bella, bella questa domanda. Parlare alla, alla giovane me, alla piccola esatto. bianca. Io le direi una, una cosa che ho imparato in Africa, che è un detto Swahili, che è pole pole, che vuol dire piano piano. <ride> cioè, take your time. Nel senso, le cose arriveranno, prenditi il tuo tempo di, di, di godertele. Perché essendo io una persona estremamente ambiziosa e determinata, Poi, ascendente capricorno, ho sempre voluto ottenere tutto subito e senza necessariamente godermi quel momento lì, no? E quindi, anche nelle prossime... Cioè, me lo dico anche alla bianca di oggi. Nel senso, ho ho tanti obiettivi e spesse volte ho voglia... Di ottenerli domani e le dico Bianca pole pole piano piano
1: c'è tempo e in questo mi fa venire in mente un video che gira su tiktok che da tempo oramai che però secondo me è una giusta chiusura questa intervista non so se l'avete se l'avete visto Bianca e Barbara è un video dove ci sono Tom Hanks e altri attori intorno e a un certo punto Tom Hanks prende la parola per dire se c'è un insegnamento che ho avuto nella vita è this to shall pass cioè Mm-hmm. Qualunque cosa succede nella tua vita, stai vivendo una giornata terribile, una giornata pesantissima, una giornata distruggente. Quindi stai calmo. Sei figo? Vanno tutte bene le cose della tua esistenza? Distruggente. Cioè, diamo tempo al tempo e, e diamo modo alle cose di maturare e di arrivare alla giusta loro no, presenza. Quindi mi piace, bello questo allora. debrief. Grazie, grazie mille, Bianca. Grazie, per
0: Bianca. Il grazie, il grazie davvero.
1: E grazie per i tuoi, tuoi spunti, verremo sicuramente a trovarti ai, ai prossimi appuntamenti.
0: Vi aspetto, grazie mille. Giuseppe è stato bellissimo parlare con, um, con Bianca tra l'altro ha detto un paio di cose che veramente sono risuonate in me e che ho imparato quando ho fatto il cammino di Santiago uh, la prima cosa quando ci raccontava appunto che in Argentina le chiedeva a tutti ma che lavoro fai, che cosa fai nella vita e le avevano detto ma no non si chiedono queste cose e io l'ho imparato facendo il cammino ma perché veniva spontaneo nessuno chiedeva che lavoro fai ma perché eri in viaggio e perché stavi camminando E e l'altra è il concetto del pole pole, quindi piano piano ma soprattutto quello che mi sono portata al viaggio è che ognuno ha il suo passo, quindi a volte ci facciamo prendere un po' dall'ansia oppure da quella cosa, da quella competizione, guardi gli altri, uno che è già arrivato, ha già un lavoro di successo piuttosto che eh, si è già sposato, ha una famiglia, in realtà alla fine eh, ognuno ha il suo passo. E è diverso. Uno può andare un po' più veloce, uno un po' più lento, e... ma fanno bene tutti i passi.
1: E credo che, che la cosa veramente eh, forte di questo messaggio è la capacità di ascoltarsi anche, no? cioè di, di avere il coraggio di ascoltarsi e di non aspettarsi che sia qualcuno all'esterno a dirci cosa fare. Anche sembra mi questo è un messaggio molto, molto importante anche per il business. E, e non credo che sia assolutamente un modo per abbassare il discorso, anzi, perché il business, se fatto bene, è eticamente una cosa molto molto importante cioè di aziende che fanno la stessa cosa di prodotti che fanno la stessa cosa di servizi che fanno la stessa cosa è pieno il mondo e invece invece abbiamo bisogno dell'eccezionalità che ogni persona può apportare e Bianca ce l'ha raccontato molto bene con la sua storia quindi grazie mille a lei per essere stata con noi quindi direi che questo è tutto per oggi, no? Barbara, quindi ringraziamo ancora Bianca Bonetti per la sua partecipazione. L'episodio di oggi è stato curato da Francesca Silvia Loiacono, Lorenzo Zannino, l'executive producer, Matteo Virelli e il Chief Sound Officer. Se ti piace quello che hai ascoltato, please scarica l'app Podcast Story e fai follow, download e subscribe per ricevere ogni settimana un nuovo episodio di Debrief su Spotify, e Apple Podcast o dovunque ascolti i tuoi podcast. Ciao Barbara!
0: Ciao Giuseppe!